0: Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
1: Bom dia. O Espaço Experimental deste sábado, 29 de junho, está começando. Eu sou Alan Mitchell. E eu
0: sou o Reginaldo Júnior. Esse programa é todo especial, afinal, estamos no dia de São Pedro.
1: Nesta edição, uma entrevista com o maestro Chiquito e a banda Fulomimosa. Claro, com muito forró. Puxa o fole, arrasta o pé e aumenta o som. O Espaço Experimental já começou.
2: Não. Não, e vou até quebrar a barra e, e pegar pega o soco a, a mão. O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou. E o fã continuou O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou.
1: O espaço experimental de hoje é todo especial, afinal é dia de São Pedro e as festas juninas ainda movimentam todo o Nordeste
0: é verdade, e quem ajuda a colocar esse povo para dançar é o Fulô Mimosa formado por sete músicas fruto do inquieto e talentoso maestro Chiquito, um mestre da cultura popular paraibana, que nos presenteia com um grupo de extremo talento e bom gosto
1: musical é isso aí Reginaldo esse grupo arretado de mulheres chega para colocar a voz feminina nos espaços tradicionais de forró para nós, é uma honra receber vocês aqui no Espaço Experimental, o Maestro Chiquito e o Grupo Fulomimosa. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa.
3: Bom dia a todos vocês, é um prazer também aqui para o estar no Espaço Experimental. Né? É uma honra, na verdade, estar falando para todo esse pessoal
0: aí. A honra é toda nossa. <risos> Gostaria que o grupo se apresentasse, quem são os integrantes, as funções que desempenham no conjunto. Sei que hoje algumas meninas não puderam vir, não é isso? É, sei também que quase todas são profissionais Que concluíram curso de música aqui na UFPB Estou certo?
3: Não, só eu que sou bibliotecária Naíma, eu, eu sou bibliotecária de formação Aqui também pela UFPB Mas desde pequenininho aos 6 anos Eu iniciei fazendo canto coral com Fátima, França E com Haruê, que era a nossa pianista E aí foi um reencontro, né, de estar no Fulô
0: hum, maravilha
3: tem eu também, Ingrid, que toca violão no fulô, também sou formada em música
4: aqui pelo UFPB. Thay Fernandes, que não pôde estar aqui, que já é formada também é, pelo FPB, está fazendo a licenciatura. Luísa Rosas, que também é formada
5: em bacharel e em flauta. E está estudando
4: a licenciatura. Priscila também é formada aqui em percussão e. Em casa Lopes, que está cursando também sanfona aqui. Eu, Naomi Barroso.
6: Eu tocava tudo no fulô e eu ainda
5: estou cursando licenciatura se é de música. E eu, Harueta Tanaka, que sou professora do departamento de música. Né? Comecei, como pianista, eu ingressei no departamento e há uns três anos recebi o convite do Maestro Chiquito para integrar o fulô mimosa e tocar, aprender a tocar sanfona. E foi assim que começou a minha trajetória na sanfona. E ela está até aqui falando <risos> Mara, está pedindo para tocar, também. né? Tá pedindo... é. sim
4: Chiquito também é formado pelo FPB Sim, tá em, trompete. FPB em trompete
5: Isso, e é nosso arranjador E o mentor desse grupo né? A pessoa uhum. que idealizou E que pensou na, na criação de um grupo Só de mulheres Onde a gente pudesse divulgar A, a cultura nordestina Mas também... Incentivar os compositores a escrever para as mulheres né? Já que esse é um mundo eminentemente masculino é E onde as letras das músicas Basicamente são cantadas por homens né? E fala sobre as mulheres hum. Então nesse caso a gente faz essa é, Ocupa esse lugar também né? De complementar né? De igualdade Isso. Aí, né? Isso De espaços é, Então nesse sentido também é um diferencial Pensar também por isso.
0: E já que a sanfona está pedindo para cantar, né? <risos> acho que a gente podia ter um pouquinho mais de música. <risos>
1: forró é o ritmo mais um zimbala né bom e como é harue né haruei harue, ela falou agora há pouco pouco sobre o mais chiquito né grande musicista grande é, é, arranjador eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre é, o seu como profissão né antes de ser musicista né? o seu como adolescente a gente sabe que o senhor foi professor de inglês foi um grande goleiro conta um pouco mais assim sobre é esse como sua se pela né? música. bom dia
7: tudo que no presta eu já fiz, mas eu comecei com música mesmo, aos 9 anos de idade eu já tocava forró no sítio, no tempo que não existia nem zabumba, a gente tocava melê, que é o instrumento anterior ao zabumba, E aí aos 14 eu fui me entendendo de gente, arranjei algumas profissões, fui professor de marcenaria do Senai, fui professor de inglês, de português, de educação artística, de desenho geométrico, toda listia de, de safadagem eu já fiz, aí aos 16 entrei, comecei a estudar música, na, na banda de música de Santa Luzia e fui inventar de tirar o certificado de alistamento militar, a moça foi fazendo as perguntas, as coisas aí perguntou qual a profissão, eu disse músico, ela disse e música é profissão? Eu fiquei morrendo de medo, veio um, 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 um Rick Fife no juízo, eu disse, rapaz, será que eu vou preso? É, botei, é, profissão, aí botaram lá. Aí, tempos depois, João Leite, o professor João Leite era, namorava com a menina de Santa Rosa, eu tinha terminado o bacharelado, aí eu me animei, ah, então, é profissão. Aí, quando foi em 1981, eu vim para João Pessoa para fazer o um bacharelado, mas eu não tinha essa ideia de música erudita, essas coisas, eu nunca pensei nisso. Eu vinha para aprender a ser músico. No primeiro dia que eu entrei no departamento com um pistão debaixo do braço, um case, né, daquele tempo a gente chamava de estojo, de pano. Aí vi um galegão bem grande, do olhos Azul, mais branco do que a primeira comunhão de Civuca. O senhor toca o quê? Eu digo, pistão. Eu não sabia o que era, né, Ele sabe conhecia trompete né? é. Você toca gés? Eu disse, não senhor, eu toco maracatu, caboclinho, samba, frevo, baião, chachado. O senhor toca, ele disse, não senhor. Aí, aquele clima de música erudita, essas coisas, porque tinha só tinha europeu na, na orquestra sinfônica, tinha reativado, é, tinha uns oito músicos brasileiros, o resto era tudo europeu. Aí era aquela coisa de música erudita, eu disse, não, não quero aprender isso não. Aí juntei a, a negada todinha do departamento, de sopro, percussão, essas coisas todas E a gente formou um grupo Só que eu tinha que fazer os arranjos Era gente demais, mais de 200 pessoas Às vezes você fazia um solo para trompa Aí os trompistas faltavam Não, vamos reduzir aqui A gente reduziu para orquestra Que o,
0: o povo chama de Big Band, né? Sim a Reduziu para orquestra e surgiu daí a Metalúrgica Filipe Isso enquanto estudante ainda, maestro? Ou já tinha se formado? Tava terminando foi em 84, eu estava no terceiro ano,
7: no, no último ano já do bacharelado. Mas antes a gente já fazia é, é, quarteto, essas coisas. E naquela época eu tinha pouco músico de, de show, essas coisas. Aí quem tocava sempre nos shows que aparecia era Radegonde, João Leite, Jurandir do Sax e eu. Sempre era a gente que tocava. Só menino coisas. besta. É.
8: e O arranjador
7: <risos> era Poti. E o baterista era Paulo Batera, que estava na moda na época. Flauco só, só veio entrar depois de 84.
0: O maestro Chiquito é Francisco Fernandes Filho, é isso? Isso. F, F, F Fê. -f -f. Na dinâmica musical é o fortíssimo, não é isso? Quando os instrumentistas tocam com mais força, com mais intensidade. Depende da cidade do maestro. Ah, é? é tem Por quê? tem, um,
7: tem um, um termo que se chama esforzando hum. é SFZ. Certo. Aí lá em São João do Tigre, o músico mas quer dizer, esse? esse ele disse, sem fazer força, sem
0: fazer zoada. Podemos dizer então que o seu destino com a música foi traçado no cartório?
7: Foi no cartório lá lado de Deus, né? Quando eu me entendi de gente, já era tocando, a gente fazia com criança, seis anos, sete de idade, fazia orquestra de lata e a gente mesmo era quem fazia os instrumentos, né? É, é, fazia circo, é, tudo, tudo que chegava na cidade a gente é, fazia um grupo do mesmo jeito E a gente confeccionava os instrumentos E teve uma coisa engraçada, apareceu uma orquestra lá de Bauru Chamada Orquestra Marajoara de Bauru A gente fez uma orquestra de lata e botou o nome, nome. Eu não sabia o que era Marajoara nem Bauru A gente botou Orquestra Marajoara de Bauru de Santa Luzia
1: Maravilha é, Meninas é, a gente está acompanhando também a questão nas redes, sociais, nas redes sociais de vocês. A gente pode ver que nas apresentações vocês também costumam se apresentar caracterizadas com algumas roupas mais características. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa ligação? Já estamos no típico forró, mas como é que surgiu essa ideia de se apresentar caracterizadas? Foi algo desde vocês, veio do maestro? Como é que foi surgindo isso?
4: Tudo no grupo é meticulamente pensado, passa por uma rigorosa direção artística que é... Feita por esse maestro que vocês já estão vendo Então nosso trabalho vem de vestimenta Vem de falar, poesia, dança, canto É tudo remetendo ao forró da década de 30, não é isso Chiquito? A partir a dança, daí A partir de 30, mas não passamos nos anos 90, não é isso?
7: Isso, até o final dos anos 80
4: que faz é pensado nessa época antiga dos primórdios ali do forró E... O nosso figurino não podia ser diferente, né? Então a gente está sempre de flor vestidinho, os cortes mais adequados para o que era a época. Nada de adequado, sandálias de couro também, flor no cabelo, uma maquiagem bem sucinta. O grande destaque tem que ser realmente o trabalho, né? E no nosso caso, as vozes, as cores das vozes. E a gente também traz o, o elemento da flauta, Cavaquinho violão que não é tão comum no forró, mas que teve muito presente também, antes de, de os instrumentos elétricos tomarem a cena, né? Por assim
5: dizer. Inclusive, quando ela falou nas sandálias de couro, é, a gente pensou não, não levar a modernidade assim, né? Porque hoje em dia você encontra as sandálias de couro todas pintadas e estilizadas. E o maestro tem uma concepção de que a gente deve. É, procurar a raiz mesmo Dessa, dessa vestimenta de, né? uhum. de, de tudo que a gente passa Através das músicas né? Porque antigamente Um, um, um vaqueiro Não usava né? a, Exatamente <risos> Então assim é, Tentando caracterizar o mais próximo Da realidade né? uhum. E nós temos um, um, um Figurino Do pastorio também então metade é metade encarnada e metade é, azul, né? então também é uma, remete à nossa cultura,
0: uhum. uma reverência
5: é uma reverência tudo,
3: tudo na verdade no flow é pensado como o Ingrid já falou e justamente assim sempre vem na minha memória quando Chiquito fala, sabe? quem disse que matuto era desarrumado, que vestia calça com remendo, né? Uhum. ou então Todo saía com aqueles amanhado. vestido Quadriculados quadriculado, mal amanhado não eles sempre é, é, como é que diz? se preocupavam em estar bem. Era terno de linho, né? Acho que terno de linho, um sapato bem apresentável para ir para os festejos e, e enfim. Então, assim, é, e a gente é, é, prima por isso, né? De estar sempre, sempre bem, sempre bem apresentável para o público.
0: O Grupo Flumimosa, ele acaba de completar dois anos, não é isso? Agora em 2019. É, não.
5: Três anos. Três? Ah, foi? É, em julho a gente faz três anos. Ah. com essa formação atual? É, a com a formação atual.
0: Ah, certo. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre as integrantes. Né? Eu sei que aqui a gente tem professores de canto, é, integrantes da orquestra de violões. Né? Queria saber assim, como é possível até conciliar tantas atribuições com a rotina de ensaio, de, de turnês. Pronto. É, o
3: nosso ensaio acontece semanalmente, né? toda segunda-feira. Nós ensaiamos no Espaço Cultural. A nossa rotina, assim, no ensaio é bem rígida, porque justamente como a gente traz essa questão de, da característica, né, da cultura, poesia, enfim, todo um conjunto, então tem que ser bem trabalhado. E isso é muito bem trabalhado por Chiquis, né? Ele traz a questão do, do repertório, elabora, e aí manda para todas nós durante a semana. E na segunda-feira é o dia que a gente se encontra para poder ensaiar, né? E aqui a maioria, como as meninas são é, músicas de formação <risos> é, E eu tenho essa diferença, né, que eu sou bibliotecária Mas ah. assim, é, como Chiquito falou, tudo se alinha né? Quando ele me convidou para estar tá no Fulô a minha, a minha meu contato, na verdade, com a música Primeiro, foi com o Frevo né? Eu sou da família Vilô, mais do Vilô e aí a gente... eu cantava desde criança na orquestra, né? E pela primeira vez eu cantei com a Metalúrgica Filipeia, que foi com Chiquito. Então a Metalúrgica, na verdade, foi a minha escola também, né? E aí quando surgiu o convite, né? Aí a gente é, integrou, vi integrar o Fulô Mimosa. E como ele disse, tudo anda ali juntinho. Frevo anda juntinho com forró, anda juntinho com jazz, que forró, né? Então, assim, é, é importante justamente ter essa, me, é, mesclar, né, as, as culturas, de onde você vem, de tudo, para poder formar essa, essa mistura que é o fulô mimosa.
7: Disse puta, mas disse boa.
3: Disse boa, né, não, Chiquito?
0: Naomi, quer falar um pouquinho? Naomi. Falou. Rapaz, <risos>
8: falar
6: sobre conciliar, né, tudo, todos nós temos... Muitas coisas para fazer. Né? <risos> Atualmente as pessoas têm cada vez mais coisas para fazer, cada vez menos tempo. né uhum. Mas a gente dá um jeito, né? a gente coloca como foco estudar e fazer um trabalho bem feito. E a gente sempre a gente consegue. A gente estuda e vai para os ensaios e consegue conciliar nossa vida pessoal e o flow, que é parte da nossa vida também. Né?
1: Legal.
0: Ingrid também, né? tem outros grupos, né? o quarteto de, de, de baixo, é isso?
6: 000,
4: 000, 000. Não, de dizer que é de a gente sempre toca, né, em, em outras bandas, em outros grupos, eu toco no quarteto baixo também. Em forró eu vou também, tem Restal eu vou, tudo que é tanta a Não dá pra ficar só em uma atividade, hoje é, o ritmo das coisas é diferente. E estando na universidade, você tá inserido em vários pequenos grupos, até de outros estilos musicais, de idades diferentes. Então, tipo, rola muitos tipos de trabalho. Se tiver, a gente tá
0: fazendo. Maravilha.
1: É, rola um comentáriozinho assim um fuchico na internet, a gente viu nas redes sociais, é sobre é, Naomi... -haru Harue. Harue, Harue. É sobre a sua descendência oriental, mas que a gente vê que não é verdade. Né? Chinesinha do Paraguai. Chinesinha do Paraguai.
3: Do Paraguai. Não,
5: é Segundo uma colega minha, disse que eu sou a mistura de sake com...
8: Com manteiga da não, não. terra é,
5: e cangaceiro com samurai. Mas eu acho que é bem aí é bem por aí mesmo. Se tirar esse, né, essa parte uh, física né, que fica estampada e só me escutando, ah, só me ouvindo falar, é... Então vai, nunca vai perceber que eu tenho essa característica, tirando pelo nome, obviamente. Mas era é, é uma coisa até que eu estava pensando aqui. Quando foi que começou esse meu envolvimento com a cultura nordestina, né? E, porque além do, do Fulô, eu também participo de grupos da cultura popular, como o Maracatu. Então eu participo da única Que Nação de Maracatu que existe aqui, que é o Pé de Elefante, uhum. e também o Baque Mulher, que é o Movimento Feminista de Baque Virado, que tem... Eu, atualmente, deve ter quase 30 grupos espalhados pelo, pelo país inteiro, né? liderado pela Mestre Joana. Então, além, são, são atividades que, no meu entender, eles são complementares ao que eu faço aqui no Fulô. Porque o maestro, inclusive, coloca vários é, né, ritmos. Se, se a gente for prestar atenção no repertório que a gente faz, dentro da a gente toca coco, tem maracatu, tem tudo. Então, essa vivência que eu trago, né, essa bagagem, de, em outros grupos, é, a pessoa fica imaginando assim, poxa, é, saiu do, do piano erudito, né? foi, porque eu sou, ainda sou professora, né? Lá, mas para entrar num universo totalmente popular, quando foi que se deu? E isso aconteceu é, poucos anos depois que eu entrei na universidade. Entrei aqui em 1993, né? Eu tinha 22 anos. Então, acho que uns dois anos depois que eu entrei, alguém me convidou para fazer parte do, do grupo, né? de um grupo de, chamado Bastianos e aí foi quando eu a na época me perguntaram você? Eu, 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 aliás eu perguntei e tá eu vou tocar o quê <risos> não você toca triângulo eu digo, não você toca a bumba não você toca eu digo olha eu não toco nada eu só toco piano agora me dê, me diga aí como é que eu que eu vou eu, eu aprendo Aí ela deu, olha, pegou assim, tem lengo, tenho lengo, tenho lengo, eu de me deu aqui, tenho lengo, tem. Isso aí, sabe? Então assim, eu acho que essas coisas, é, remetendo lá atrás, uma... a, a questão do, do forró, né? Da, da, dessa cultura tão forte, falou em mim desde sempre. Eu me lembro que minha meta, quando eu era nova, assim, nove anos de idade, dez anos, eu disse, rapaz, eu vou aprender a dançar miudinha aqui, melhor do que todo mundo. Porque eu queria dançar com aquele rapaz, mas eu não sei dançar. Eu não sei dançar miudinho, Sim. e ele só dança o miudinho ali. Aí eu ficava encantada. Ele mais velho, né? E eu, ah meu Deus, eu tenho que aprender a dançar. Ela omitiu o primeiro nome
7: das Bastianas. Omitiu o primeiro nome das Bastianas?
5: Qual era o nome? Qual dele? era o primeiro nome das Bastianas? BCP. Mentira. Ele, vai, ele não vai mencionar aqui o que é. <risos> é. <risos> né? E. Na época, eu, eu fiquei, eu, eu tava me, me relembrando dessa foto que eu tirei nesse, naquele São João, que eu decidi que eu ia aprender a dançar, né? Então, e assim eu fiz. Eu comecei por aí, na dança. Quer dizer, dançar forró para mim é, tava, tava além, né? Antes mesmo de tocar, entendeu?
0: Pois, Aruê, falando em dança, né? Vamos ouvir mais um pouquinho de Bom, música. Vamos
5: lá. <risos> a gente vai tocar agora.
4: Uma música, uma pequena homenagem com o Cava, que fez uma diferença danada na música e é representante dessa cultura da gente. Esse ano está completando aí o centenário.
5: Então, Jackson do Pandeiro, nada mais nada menos. E só para dar os créditos, essa música chama-se Tum 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 e é de Arim Monteiro e Cristóvão de Alencar.
0: Maravilha.
8: I'm <laughs> have
0: Acabamos de ouvir uma música de Jackson do Pandeiro e aproveitando, queria ouvir um pouquinho mais sobre o legado de Jackson, a importância dele para o grupo, o maestro. Quando eu era criança, pequena lá em Babacena,
7: é, eu escutava um cara cantando, acaba um da voz fina, cantando uns graves bonitos para danado e fazendo uns fuloreios nas melodias, nunca cantava a melodia do mesmo jeito já depois de, de, de velho que eu vim para uma pessoa foi de, descobri que era Jackson do pandeiro né pela pela a gravação da gente que a gente fez é, é, Fernando Moura me chamou para fazer a orquestra para tocar no lançamento do, do, do livro de Jackson né? eu botei o nome da orquestra Jackson Zés Band os caras querem que botar Zé Eu digo não vai ser Jackson Zés Band e a gente descobriu assim, que, que o cara, morando em Recife, fazia sucesso no Rio, é, e começou a fazer nos Estados Unidos também, né? Quando gravou Chicleta com Banana, essas coisas, questionando a cultura americana contra a brasileira. E Gilberto Gil, João Bosco, Tom Jobim, todos os grandes artistas, brasileiros e alguns estrangeiros foram influenciados pela música dele e as novas gerações ainda ainda tem isso, porque o cara era realmente diferente diferente em tudo, né? até feio era que só a gota né?
1: E onde é que surgiu essa ideia de criar um grupo só de mulheres para reverenciar o autêntico forró? É porque eu sou assim,
7: eu, sou, eu tenho neurose de ditadura eu não gosto de a pessoa impor as coisas e eu vejo assim a, a, a cultura muito machista e tudo é contra as mulheres e quando aparece uma mulher que faz alguma coisa normal, igual ao homem o povo se admira, eu acho isso desrespeitoso, e as mulheres não se defendem né, agora que está surgindo as coisas, se defendem mais é, assim de uma maneira como não devia ser então eu sempre senti falta nas músicas, de música escrita para mulheres. É tanto que Marinês, a melhor cantora de forró de todos os tempos, o repertório dela é pequeno demais, porque a música que os compositores faziam é tudo música para homem cantar. Então, uma das ideias era essa, juntar um grupo de mulheres da universidade, que, que eu sabia que não, não estuda forró na universidade, e que não fosse forrozeira, para a gente instigar os compositores a fazer música para mulheres. Eu comecei fazendo e estou sempre indicando os compositores. E, quero, e o grupo é mais a base de, de voz, que a ideia inicial era seis vozes, agora só tem cinco, e os instrumentos típicos do forró. Depois a gente vê como surgiu cada instrumento desse no forró, né? Cavaquinho, violão, flauta, é, sanfona, tinha angagogô, que inclusive forró antes não tinha nem sanfona. Era rabeca, depois violão, tinha baile com violão, aí depois surgiu a sanf... o, fugiu o fole, depois cetina depois sanfona.
0: E vocês, meninas, como receberam o convite do mestre Chiquito para integrar o, o... criar o Fluminoso?
4: O mestre Chiquito convidou individualmente. cada uma né? Então ele não tinha conhecimento de instrumentistas mulheres que tinham as habilidades necessárias, ele deu um, vários tiros no escuro, foi recrutando a gente, chamou Harue, chamou Tai e uma foi chamando a outra e a gente não tinha ainda as habilidades com os instrumentos, então Harue, por exemplo, veio do piano erudito, aqui no grupo ela desenvolveu o, o trabalho com, com a sanfona eu, minha experiência somente com baixo elétrico aqui, a gente ajoelha, reza, aprende violão violão. Naomi, que estuda violão, é, toca cavaquinho. Uhum. Thay, por exemplo, ela era roqueira, passou a estudar forró e ela desenvolve um trabalho vocal, ajuda a gente também, é nossa preparadora vocal por várias é, vezes. E aí cada uma foi sendo recrutada e, como a gente falou anteriormente, vai rebolando aí para conciliar os horários. É, a gente, lógico, acho que é uma honra ser convidada por, pelo maestro, né, para fazer parte desse grupo. Então, junto com a honra também tem um pouquinho de medo de, tipo, será que eu vou atender as expectativas? Tô com um pouquinho de medo de falhar, mas eu acho que a satisfação é maior. E a gente já tá no terceiro ano de grupo, segundo ano, com essa formação, a gente já tá com uma... Com nível de entrosamento maior nível de afinidade também a gente tem cada vez mais criado liga e é isso
0: eu vi que vocês têm uma, uma agenda extensa de apresentações né eu vi pelo pelo Instagram é, tocaram no, no, no São João em, em vários lugares né o, o que tem agora para o São Pedro
3: Pronto, nós vamos hoje à noite né estar no Sesc açu de velho em Campina Grande, às 18h30, né, que é a, o Arraial do Sesc. E amanhã, dia 30, estaremos lá na Casa da Pólvora, que fazendo um forró bem gostoso lá no pôr do, do sol da Casa da Pólvora.
1: E, meninas, como é que é no decorrer de vocês, no dia a dia, do show de vocês? Como é que é a reação do público assim, ao ver um grupo formado só por mulheres? Como é que é, o público lidar com isso? Como é que é essa relação de vocês?
6: Rapaz, o pessoal gosta. É, é, eles ficam maravilhados mesmo assim, porque é, é bonito visualmente, né? Não podemos negar que é muito bonito, todo mundo bem vestido e tal, aquela coisa todo mundo animado. E é diferente você ver essa instrumentação, ver somente vozes femininas, né? É uma é uma é uma sonoridade diferente e sendo que o, a animação é a mesma, né? Então o pessoal gosta mesmo, assim, fica, caramba, que, que massa, é, é legal mesmo, de verdade. Com
0: cuidado, né, com o arranjo vocal, né, uhum. assim, eu como leigo, mas eu percebo, né, vozes diferentes, né.
6: É interessante que, de vez em quando, a gente tem uns arranjos, assim, de, de voz, que para os instrumentos e fica só vozes, aí o pessoal, tipo, para de, de tipo, dançar ah, e fica olhando, assim, caramba, bom, o que que é isso, assim, o que que é isso, porque é uma densidade de voz e tal, o pessoal fica, caramba, o que que é isso.
0: E ainda uma é, surpresa, legal. né? Eu, eu falo porque já tive a oportunidade de ver o grupo várias vezes. É, pra mim é um prazer. E intercalado, né? As músicas, às vezes, há uma recitação, né? De, de, de cordel.
3: Isso. Também tem poesia né, de cordel no, no nosso espetáculo. Né, que é, não podemos dizer que é show. Show é invenção ah, é? De, de coisa. Americano. É espetáculo. Show é dos americanos. É, show é coisa de tá americano. Né? <risos> É, é um espetáculo, na verdade. E justamente chamar atenção é, nesse, nesse último espetáculo que a gente fez, que foi até no, lá no Conde, chamou a atenção, inclusive, por uma pessoa pública nacional, que é justamente uma digital influencer. E assim, ela ficou é, muito alegre por ver mulheres fazendo é, esse primeira, vamos dizer assim, né? Primeiro papel, assim De estar ali representando não o fórum, justamente, Não né? sendo coadjuvante Nessa cena E mesmo né? não, não conhecendo
5: nenhuma do, do grupo nem ela, mesmo postou, gêmeo, não, né? ela postou é, nem, mesmo, é, nem o nome ela sabia Porque ela não é daqui, né? É. Então assim, ela viu, se encantou e postou Isso pra gente é uma baita De uma divulgação Demais. Né? E
6: o reconhecimento um reconhecimento
5: Porque ainda estamos numa época em que Ver mulheres no palco é, é impactante ainda As pessoas têm é, E eu como pesquisadora Que trabalho música e gênero é, Discuto bastante Essa questão da, entre aspas, competência né é, Nós não Não temos um lugar ainda De reconhecimento Quanto à competência De nossa performance musical Eu estou falando mais especificamente Da questão do instrumental Isso. Até, né? Porque cantora não. Sempre tem e, mulher é, cantando. É, as mulheres é cantam é e os homens tocam, tem, né?
3: Sempre é uma banda então, cheia de homens e, e uma, uma mulher cantando.
5: É a, a saber é. que, mesmo em alguns grupos da, da, da cultura popular, ainda hoje, né, mulher não toca, mulher só Eu dança.
8: Só Eu
5: dança. Eu ou o samba ou dança. É. Então, é, <risos> ainda faz um, 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 tem um impacto grande. Público. Um abobalhamento, né, por assim é, dizer, eles é. ficam tipo, oh. Caramba, às é vezes,
3: mulher,
4: né, às fica... vezes já, eu acho não que tipo, isso. não parece ser tanto forró, porque eles ficam de olho arregalado, tipo, menina, quanta voz, quanta coisa, e até esquece de dançar. Digo, Minha gente aqui, é o, o trabalho lá, da gente só tá não. realmente feito quando vocês vão dançar, não adianta ficar só maravilhado não.
7: Eu sou um cabo que minto muito bonito, sabe? Às vezes o cara faz um, uma pergunta... E a resposta vem imediatamente, depois eu vou saber se é verdade uhum. ou não. O maestro lá de, de Carnaval dos Dantes me perguntou, por que, que o povo do Sul, os americanos, não toca música nordestina como a gente? Eu disse, porque a música deles é música de universidade, o povo bota na cabeça deles, a nossa está no sangue. Então, a gente mesmo que não goste, não esteja gostando do resultado, mas é uma coisa diferente para o público normal, eles não percebe isso, né a coisa que está no nosso sangue é diferente.
0: Verdade. É real, né? Verdadeira. Yeah. Para matar a, a curiosidade aqui de alguns ouvintes, já que a gente acabou de falar, né, do, do que vocês conseguem intercalar algumas poesias de cordel entre as músicas, eu ia pedir aqui para vocês recitarem uma, uma poesia aqui agora, um trechinho.
3: É. Ele nasceu das Europa, pras banda dos holandês. acostumado com os com as rainha com os reis. Quando chegou no Nordeste, se der para vocês, eu tô falando do shot que ninguém sabe quem fez. Se dança como bolero, eu vou mostrar para vocês. É dois para lá, dois para cá e tome um e dois e três e aí vai o shot. <risos> é,
1: eu tomo liberdade aqui de elogiar também o trabalho vocal de vocês, como vocês falaram, porque é muito bem construído. É, eu falo também pela questão que também faz parte desse meio musical. Tem um grupo com os colegas que a gente toca também à noite no bazinho. E a gente vê que enriquece bem mais o, é, o arranjo Quando você tem um, um trabalho mais de segunda voz Quando casa com a primeira voz É bem bacana Quem é que coordena mais entre vocês essa questão de divisão é, das vozes? É o maestro? É com vocês mesmo? Entre vocês, vocês entram em acordo?
5: É, todos os nossos arranjos, principalmente né, o coro É o maestro Chiquito Então ele é nosso arranjador oficial E nada do que a gente toca ou canta deixa de passar pelo crivo dele. Assim, quando eu digo isso, é, <risos> é é qualquer nota errada que alguém dê, entendeu? Não passa. Então, é, é um, como disse Ingrid, é um trabalho minucioso. E esse é o nosso diferencial, porque não é simplesmente... Como eu já participei de outros grupos, né? Em que a gente tinha a liberdade de, de, de ir criando. Mas aqui não, aqui é um, é um um coro e são arranjos pensados milimetricamente do que, é que, que a gente vai, vai fazer, né? Então, você entra agora, faz essa voz e a outra dobra e aqui... Então, é tudo pensado, não tem, não tem improvisos, <risos> assim, nesse sentido.
0: Falando nisso, Haruei, como hum. é o maestro nos ensaios? Como é a cobrança? Como é a disciplina? Não, é Deixa pra dizer, dizer. é pra dizer.
3: Calma, Nossa. calma, não vamos nos alterar. Não, não. não vai ter briga aqui não. Mas tarde tá, tem show. Mais tarde tá, tem show. Não, na verdade, justamente, ele cobra porque é necessário cobrar. E música não é qualquer coisa. Que a gente está escutando hoje em dia por aí, É qualquer coisa E isso que a gente passa para o público Não é qualquer, qualquer coisa Então tem que ser exigido e tem que ser cobrado Como toda família a gente arenga também Como diz a história Porque hoje pelo entrosamento Por tudo que a gente já passou E, e essa batalha dia a dia Que a gente faz para divulgar Primeiro o papel da mulher como, como música E também a divulgação da música nordestina Da cultura nordestina né, da fala Enfim, todo esse conjunto É necessário sim que tenha Essa questão da, da cobrança de Chiquito Quanto a gente entendeu? E nós também temos que entender é, Que é necessário Que ele faça isso Às vezes a gente fica meio assim de birra Que é normal uhum. de qualquer pessoa Nós somos todos seres humanos Mas também é, é necessário Que a gente saiba entender Essa cobrança E tome isso como lição Como ele mesmo diz é, eu aprendi uma coisa com ele, que eu não eu sou. É, sempre fui é, cantora só. E eu não, eu não era instrumentista como as meninas, né? É, e aí eu, ele disse, não, você aprende algo, eu disse, eu não sei fazer isso, que era isso aqui, ó. E cantar ao mesmo tempo. Só sabia fazer o normal, que foi o que ele me ensinou, que eu não sabia nada, a não sei uma nota. Né? Não sei ler porque. Eu nunca realmente Aprendeu quis pela aprender. pela tradição da oralidade. Justamente. É de ouvido, bem como, como diz a história. E aí, assim, e como ele sempre diz, isso é uma lição que fica para todas nós. Toda vez que ele... Não, porque eu não consigo fazer agora não, só consigo fazer depois. Ele se você botar o um não na sua cabeça, a mente tem um poder muito grande. Então, assim, cada vez mais se as mulheres colocarem na cabeça. Não, porque eu não posso fazer isso, que isso aí... Não existe essa questão de papel de homem ou papel de mulher. A única coisa que, infelizmente, o homem não pode fazer, mas contribui, é um filho. Porque, né, Mas É necessário. É necessário que tenha. E hoje em dia até tem umas evoluções que, né, quem sabe. Mas, assim, não existe essa questão de exclusividade. Existe a questão de você colocar na sua cabeça que você pode e você consegue fazer. Isso é para qualquer ser humano, sem gênero. Todo mundo pode fazer e pode representar aquilo que você quer. Só basta você se esforçar. E às vezes você vai escutar umas cobranças, mas é normal. Todo mundo é, é necessário cobrar para poder sair um trabalho bem feito. bem, uma lição, né? Para todos nós.
0: Ingrid ia falar
4: É não, eu ia, eu ia só. É, esqueci a palavra. Complementar. <risos> Reafirmar assim é, o que Neymar está dizendo. Chiquita é um maestro. O maestro deve. Reger, né, muitas vezes, arranjar ali a orquestra. Então você imagina assim um violino naquela orquestra, começa a fazer um negócio diferente, é. enfim. E, e um, um tímpano ali começa a fazer um ritmo que não tem nada a ver. O papel de um maestro é cuidar nos mínimos detalhes para que o trabalho saia né, com aquele rigor que Sim. todo mundo espera. Só que o forró é um, um ritmo. Popular. E os ritmos que são é, populares são conhecidos por surgir serem desenvolvidos através da oralidade. Então, não é, não tem nada com academia, com essa coisa formal de ensino. Só que aqui a gente quer mostrar justamente isso, que mesmo sendo um trabalho popular, pode ser algo muito bonito, muito criterioso, muito minucioso, sabe?
5: excelência. Então, pois o trabalho
4: é. dele é cuidar para que cada voz, cada linha melódica de flauta, que cada levada de, de violão, de de cavaquinho de sanfona. Cada batida do agogô saia do jeito que tem que, que soar. Tem que é, então, no ensaio, a gente tem que fazer o que está escrito para que soe bonito para as pessoas. Agora, nesse meio termo, a gente é pessoa, não é robô. Então, <risos> cada um tem... Não, mas eu não isso, eu não aquilo. Sabe? E começa a deixar o lado humano tomar conta da coisa. E aí, de vez em quando tem um arenga, mas quem não arenga, pelo amor de Deus, né?
6: Isso... São sete meninas, né? Então, de vez em quando está tudo em TPM. Um homem no meio dessa é <risos> mulher toda.
4: Aí, de vez em quando,
6: dá umas, umas briguinhas, mas é normal. Assim. Depois a gente se ajeita, todo mundo Quanto a,
5: gosta. só queria é, fechar né, a, a, essa ideia que as meninas estão falando e lembrar que, sendo um ritmo da cultura popular, um dos, né? E, como eu disse, ele trabalha a, a fonte, né? É inesgotável aí, porque ele não só conhece de forró, mas conhece todos os outros ritmos nordestinos. E é, ele sempre fala que isso a gente não vai aprender na, na academia. Então, ele queria pegar pessoas que estivessem na academia e ensinar, e dizer, olha, a gente pode fazer um trabalho de excelência, certo? Que também não é fácil, porque as pessoas acham que tocar forró é fácil. Sim. Aí eu me lembro Thay, tá, ela dizendo, menina, é, ela vem do, 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 do Thai, que, né, que toca Liana. triângulo. É uma cantora também, né? é. É. Ela vem do rock e ela disse, eu pensava que. Era a mesma coisa, Era a sempre. mesma coisa. Ela disse que quando descobriu a música nordestina, né, né, é, ela disse, rítmica. meu Deus do céu, isso aqui é muito rico, isso aqui é muito difícil. Entendeu? Ela, aí ela própria desmitificou né a é. questão do, do mito Sim. né de achar que o, as pessoas pensam ainda que cultura popular ou que um, um ritmo popular que a nossa cultura é né? pejorativa é, né? é, é é simples é sabe simples. é fácil é qualquer um faz é qualquer entendeu é qualquer coisa e não é então acho que um, um, um dos, das lições que o mais quer, quer passar para a gente é isso. É de que fazer um trabalho de excelência dentro né, da nossa cultura, dentro do ritmo. Não é fácil, não. E também não é todo mundo que faz, não. Né? É preciso dedicação, tanto quanto qualquer outra coisa que a gente for fazer. Né? Uhum. E eu que venho do mundo da música erudita, a minha, forma, a minha base erudita, é erudita, é de formação né, eminentemente pianística, eu percebo claramente a diferença e vejo que não né? é que não é fácil, que a é outra.
0: É, aproveitando que você está falando isso, é, é. como é que você vê a importância, todos vocês, né? É, é, como vocês veem a importância da UFPB ter aberto as portas assim para música popular, para cultura popular? Que é uma coisa recente, eu acho que deve ter aí uns é. quatro é. anos mais ou menos, é, criou-se o sequencial de música popular.
7: Antes dela responder, eu vou responder. É, quando a gente foi para São Paulo é, lançar o CD do, do JP Sáx. Aí a gente foi para a entrevista numa rádio e, e o, o, o entrevistador era um tal de Sabá. E o cara fez as perguntas diferentes do que o repórter faz. Foi difícil para você, não sei o quê. Pergunta que eu disse, rapaz, esse cabra deve ser músico, Jean Leite. Aí o cara perguntou, como é que vocês conseguem tocar frevo com essa qualidade? Como é que você, aí comigo, como é que você consegue botar um zabumba daquele no, no, no CD de Cátia de França? Como é que vocês conseguem? Não sei o que. A Jean Leite disse: é porque a gente é da Orquestra Sinfônica da Paraíba e dá o FPB. Ele está explicado. O cara é. Aí eu perguntei: sabe você a música? Ele disse: eu toquei um baixinho com ela e Regina. Uhum. E não vou pro show de vocês, porque hoje de noite eu vou ensaiar e, e é, estrear um trio. Irmão e amigos gogoides. Então, o que a concepção que os músicos de fora têm disso aqui é, é essa que eles não conseguem fazer. Né? Os mais inteligentes eles admiram, né? os outros ficam com raiva. Mas é isso.
4: Sim, falando do, é, isso. da Desculpa, UFPB, é colaborando no, nesse processo de música popular, né? a gente tinha, não só a UFPB, mas as outras universidades do Brasil, tinha os cursos sequenciais populares em música, que eram para performance. E aí a gente tinha é, bandas, né? que é banda e fanfarra, e os instrumentos populares elétricos. É, há pouco mais de uma década, eu acho, que tinha esses cursos. E, recentemente, eles foram extintos por conta de brechas na nas ementas Enfim, existia já sempre... Já aqui na
0: Paraíba? Já, já tem, em a todos já os estados. Ah.
4: Em todos os estados também. Aqui na Paraíba tinha pouco mais de 10 de, de anos. Então, hum. esses cursos foram extintos por conta dessas lacunas na ementa Mas, por conta desse, desses cursos que... É, os instrumentos populares, por assim dizer Conseguiram ter um espaço Porque você entra ali no, no Demus E você ainda percebe uma segregação Ah, aqui é erudito, ah, aqui é popular Mas por conta do curso é, os, os músicos Começaram a interagir, a poder se misturar E quem é popular Começou a ter mais espaço E mais voz e lá dentro
6: agora, né? Já tá. E, e bacharel, tem a licenciatura agora, né? E tem a licenciatura agora, isso O bacharel ainda é estão querendo né, abrir o, o bacharelado em música popular, mas hum. ainda é
4: uma ideia. É
6: uma ideia, ainda é puramente erudito, é, instrumento de orquestra e tal. Mas a licenciatura já, já tem, né, cavaquinho, baixo elétrico, canto popular. Tem canto isso. Já tô Tem com teclado, teclado, teclado. Já estou com Legal. alguns instrumentos populares,
5: mas somente na licenciatura. Uhum. É, eu queria destacar aqui a questão da própria sanfona no nosso curso. Quando eles foram abrir a vaga para sanfona, né, houve uma reunião, e eu como dedilhava, né, conhecia o instrumento assim, aí me pediram, não, vamos lá, né, porque você vai falar um pouco sobre esse público que vai vir até a universidade para aprender sanfona e tal. E aí eu, eu tive a oportunidade de, de fazer uma, um voto, né, defender o voto lá. É, a favor da criação de uma vaga é que o professor Elinho veio, Elinho Medeiros, né? Ele veio, fez o concurso, tal, e, e passou. E há uns dois anos, né, acho que é isso, dois ou três anos, entrou ent, no curso. Entraram, inclusive, as duas primeiras sanfoneiras acadêmicas. E eu fui chamada novamente para participar da banca, né, também não porque sou professora da é, da disciplina, Sim. né? Não toco, mas não sou professora de sanfona na UFPB. E a atuação delas, primeiro que elas foram as duas melhores notas entre todos os homens que apareceram. Então eu queria registrar isso aqui. E aí, como pesquisadora, eu escrevi sobre elas no, no principal, na principal no evento científico, né, principal da, da área de música, que é a ANPOM, Sociedade Nacional de pós Pesquisa e pós graduação em Música. Okay. E lá eu fui apresentar um trabalho sobre as sanfoneiras, né, qual a situação da, das mulheres na sanfona atualmente, né, com, como eu pouco conhecia, eu ouvi falar ainda da Gadelha, naqueles idos, na época que a do do Chá da Paraíba, né, que ela tocava no grupo, é, Lúcio que veio depois, né, assim, mas ela não é uma sanfoneira acadêmica, ela é, fez canto, né, então eu estou tô, tô demarcando aí as meninas que vieram para fazer, por exemplo, estão fazendo licenciatura, entende, e estão dando aula de sanfona, né, é, isso aqui é, é Isabela Rayane e Carol Benigno. Né? Ambas tocam comigo também na Orquestra Sanfônica. Então, assim, é um, um orgulho para a gente. Uma, uma, Carol veio de Natal e Isabela veio de Cajazeiras. Né? Para estudar Para estudar sanfona aqui. Então, assim, isso depois que o curso já tinha sido criado, há um, acho que há uns três anos. É. né Então, aí começam a aparecer as presas mulheres. Então, é um universo ainda muito... Isso aconteceu por quê? Porque abriram, deram a oportunidade ah, de abrir... música popular, né? É, é música e música é, assim,
6: um... com todos os outros instrumentos também, assim. Não sei quantas meninas tiveram em baixo. Se vocês observarem,
7: os professores que criaram esse sequencial, todos passaram pela metalúrgica. Haruê, Elinho, Costinha, Teinha, Léo Moura, Xisto, Adegundes, naios Ranilson. Germana Por, A, a, a metadeira foi quem começou essa briga em 84 A gente pode eu dizer tinha, que o maestro tinha, então é o pai Do curso sequencial de curso. <risos> eu tinha que invadir Reuniões de professores para rebater Que dizer, que tem um bocado de, de, de Alunos desafinados Atrapalhando nossas aulas Agora são eles os que estão Que, que atrapalham a,
0: a, As aulas <risos> dos alunos desafinados
4: <risos>
0: Queria pedir um pouquinho mais de música a vocês
5: Vamos! Nesse
4: ritmo de arraiar, São João, São Pedro, a gente vai fazer mais uma música do Rei do Baião.
0: Enquanto vocês decidem o que tocar, de repente, podiam deixar os contatos de vocês nas redes sociais é. para os ouvintes poderem seguir quem ainda não conhece. E podem convidar para o show, tanto de hoje como de amanhã novamente.
4: Pois então. Primeiro passo é olhar nossas redes digitais. Estamos no Facebook, no Instagram. Fulô Mimosa, f u l o m M-I-M-O-S-A. Tudo junto, sem acento. A gente também tá com música nas plataformas digitais, no YouTube. Então, lá tem agenda, tem show, tem tudo que é moléstia que vocês imaginam. Tem CD chegando? Tem CD chegando. A gente já tá. Quase gravando tudo, aliás, terminamos quase de gravar, era isso que eu quis dizer A gente ainda vai mixar, masterizar, mas vai ser bom danado Ainda está indefinido, mas a gente está preparando com muito carinho E a gente vai avisar quando tiver tudo pronto Televisão Então, para o
1: lançamento ainda esse ano?
4: A, a, o lançamento a gente quer que seja esse ano ainda, mas indefinida a data E lembrar vocês que hoje à noite estaremos no Sesc, a Sul de Velho, no Arraiado do Sesc e amanhã, domingo, dia 30, estaremos fazendo pôr do sol na pólvora cultural em João Pessoa. Então, sintam-se todos convidados. A entrada é gratuita para o pôr do sol e é entrada certo. solidária para hoje à noite no Sesc. 2 quilos de alimento, certo?
0: Maravilha. É.
1: Encerrar, agradeço demais a presença de vocês aqui, das meninas, do Fama e Mosa, mais chique também, já agradeço pela disponibilidade de vocês, por terem vindo aqui ao nosso programa, foi uma honra poder ter vocês aqui com a gente. Né, Reginaldo?
0: É, ainda ganharmos esse presente de fazer uma edição completa com, só com vocês, foi maravilhoso.
4: <risos> a gente que agradece, estamos muito felizes, é uma grande satisfação estar aqui é, fazendo essa entrevista com vocês e agradecer a universidade por mais esse espaço, né, por continuar aí apoiando, lutando junto com a gente. Esperamos ver vocês hoje à noite no nosso show, no Sesc Sul de Velho, lá em Campina Grande e amanhã em João Pessoa, viu? Obrigada, ótimas festas a todos.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba. Esta edição linda do Espaço Experimental teve produção de Rubens Salomão e Gary Lineker, apresentação de Alan Mitchell e Reginaldo Júnior, operação de áudio, Martinho Medeiros e Maurício Alves. Professora orientadora e jornalista responsável, Patrícia Monteiro. Monitoras, Bruna Ferreira e Talane Lima. Gravado no estúdio do Centro de Comunicação,
1: Turismo e Artes da UFPB. Você pode ouvir o programa de hoje novamente no Spotify. Siga o Espaço Experimental nas redes sociais. o Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB. Um bom fim de semana para você.